0: En esta ocasión nos acompaña en la cabina Gerardo Naranjo. Él es el director de la película mexicana Drama Mex que está en la cartelera en nuestro país. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenido. Ya tengo el poder. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero así! <repeatrices> www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet, el buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana de manera gratuita 01800-087. 2423 es el buzón de voz de frecuencia cero, Digital Entertainment Network. Recuerden que lo único que tienen que hacer es decir que el mensaje es para este programa que se llama Cinemanet 01800 087 2423. Si nos quieren eh, ponerse en contacto de cualquier otra forma, el correo electrónico es promociones cinemanet.com.mx. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Estamos ya. En el programa número 101, estamos arrancando con esta entrevista, esperemos al menos, Roberto Ortiz, un nuevo centenar.
1: Pues, eh, y qué mejor ocasión que este programa esté dedicado a una película que se está estrenando en la cartelera comercial de un director joven que es desconocido en el ámbito de la exhibición en México y que además participó en la sección Tendencias en el Cuarto Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México Carlos.
0: Gerardo Naranjo ¿Cómo estás? Nos da muchísimo gusto que hayas tenido la oportunidad literalmente de subir a la cabina de Frecuencia Cero. ¿Cómo estás? Eh, eh,
2: muy muy contento eh, emocionado de estar en el programa 101 uno, me parece que es <risa> eh, un gran número, eh, y bueno, eh, eh, contento de estar con ustedes, de platicarles todo lo que quieran saber.
0: Muchísimas gracias, pues ya arrancamos eh, con este proyecto hace más de un año, bueno, pues afortunadamente ya llegamos a esta cifra, esperemos de verdad que haya muchos, muchos episodios más. Eh, Gerardo, vamos a platicar primero, bueno, ahorita nos cuentas un poquito de Dramamex, pero primero que te conozco un poquito el público que nos esté escuchando, ¿Quién es Gerardo Naranjo? ¿Dónde estudió porque bueno, ahí se menciona con, con letras de oro el American Film Institute y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando seguramente lo han oído nombrar, pero lo tienen como referencia a estas famosas listas que salen cada de vez en cuando, ¿no? Las 100 mejores películas, las 100 mejores frases, los 100 mejores actores, etcétera, no etcétera, saben, ya etcétera. Ya no saben qué inventar ahora, ¿no? <risas> Así es. Platícanos un poquito de tu trayectoria y de cómo llegaste a este tu primer largometraje drama mex.
2: Uf, es, eh, Carlos, es un cambio un, un poquito accidentado, fíjate que eh, sí, sí acabé en el AFI, en el American Film Institute, eh, pero antes tuve una historia ahí de tumbos y de, de confusión vocacional eh, increíble, ¿no? Tuve lo que podemos llamar un chico problema, anduve bandeando como en 34 escuelas, creo que tuve hasta la prepa, eh, y bueno, hasta que me di cuenta que quería hacer películas, yo creo que toda la rebeldía que toda la rebeldía venía precisamente de eso, ¿no? de que no, no, no me encontraba en el mundo corporativo. Eh, eh, llego a la Ibero, a, en la Ibero estoy en el departamento de, estoy en el departamento de comunicación, eh, termino, me voy al CUEC, estuve una pequeña temporada ahí, eh, solo lo preciso para tener las clases de el maestro Ayala Blanco, eh, justo cuando las termino me expulsan o me hago expulsar, uh -huh. no lo sé eh, y es cuando recibo la invitación por un cortometraje que había hecho del de, de American Film Institute a que me vaya para allá eh, también con una serie de mentiras y de arreglos eh, pues de la suerte, acabo estando allá y, y nada me, tuve una educación americana de cine de, de, lo más raro para mí que es como hollywoodense, ¿no? Porque definitivamente todos mis ídolos venían precisamente de otra parte, ¿no? Entonces estaba yo en la máquina de Hollywood viendo cómo se formaban los nuevos James Camerons y yo pues solo lo único que soñaba era con eh, un shoot independiente, ¿no?
1: Pues ahora con eh, esta película que sorprende en eh, la cartelera comercial eh, es una película que no se eh, presenta tres historias y llama la atención su manejo narrativo, porque no es una sucesión lineal de los eventos que viven eh, los personajes de estas tres historias, sino que estos personajes se van conectando, pero diríamos que de manera cronológica, porque no hay un seguimiento lineal, ya desde ahí encontramos una situación muy atractiva desde el punto de vista de la narración.
2: Sí, fue un... fue un un gran reto, llegar a la de, de estructura, ¿cómo le llamaremos la antiestructura? No lo sé, eh, eh, muy bien. Creo que nació cuando estaba escribiéndola. quería justificar de la mejor manera estos personajes tan conflictuados y tan incompletos. Eh, entonces, en este afán de, de darles las mejores justificaciones siento que siempre quise echarme un poquito para atrás cada que empezaba la historia de un nuevo personaje como pues solo para dar las mejores razones ¿no? creo que sin darme cuenta estaba afectando la temporalidad y de alguna manera creo que fue, salió un juego que a mí me gustó eh, eh, hay consecuencias como que el tiempo adentro de la película mientras estaba desarrollando el guión es imposible y entonces no me, yo empecé a, a darme cuenta de eso y, y, y incluso me gustó ver, eh, pensar que como un como un buscapiés para la gente que le gusta ese, eh, la, la, estas historias estructuradas y, eh, que todas coinciden al final. Dije que voy, voy a tratar de hacer una película que bueno que al final sea imposible, muy en referencia a esta gran película que a mí me marcó mucho, que se llama Antes de la lluvia de Mirko malcheski que tiene que... Que, que se la pasa diciendo, es un como ley motif, una frase que está en la película que dice que el, el círculo es imposible, ¿no? que, se, que siempre se trata de cerrar, pero que es imposible. Y pues, bueno, si queremos juntar los eventos de Dramamex, que eso es solo para realmente gente que se ponga a analizar eh, detalladamente la película. Sería imposible, y entonces un poquito ya yéndome a la poesía, yo diría que eh, la película eh, intentaría hablar más como de las esencias, de que estos temas de la infidelidad, de las crisis, del suicidio, de, eh, de, pues, de, este, de las relaciones imposibles, es un tema recurrente y no es solo nuestros personajes, sino que está por todos lados pasando, ¿no?
1: Bueno, sí me gustaría que nos hablaras un poco de las historias, obviamente, sin que nos cuentes el final de cada una de ellas, ¿no?, o cómo se resuelven, porque hay algo que a mí me llama también la atención, estamos partiendo del presente de los personajes, sin conocer en el transcurso, en el desarrollo de las vivencias que van a tener, los que los, lo, lo que se llama los antecedentes, ¿verdad?, biográficos, para poder eh, lograr describir una psicología que nos pueda ubicar por qué un hombre hace esto, por qué una chica de 15 años hace lo otro. En ese sentido también hay una apuesta hacia un manejo de los personajes que a partir de una situación eh, presente eh, a, a partir de ella afloran una serie de eh, situaciones que eh, lo que, 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 eh, está eh, de alguna manera apuntando un conflicto real interno.
2: Sí, bueno, en definitivo. Eh, creo que una, un gran reto de nuevo cine sería eh, construir personajes contradictorios que no fueran solo prototipos. Uh -huh. eh, definitivamente eh, lo apuntas muy bien, quise empezar de ahí para, para adelante, ¿no? del presente para adelante y no eh, tener el famoso flashback para, eh, para explicarlos o estar refiriéndonos siempre al pasado. Eh, creo que la mejor eh, manera, decían, el, la, eh, ¿quién decía, Fitcherland o ¿no? algo así? Que, el, bueno, que la, la mejor descripción es la conducta, ¿no? Y entonces, bueno, pues, la conducta para mí era definitivamente lo que yo quería que... Definiera a los personajes, ¿no? Su situación y, y cómo la cómo la afrontan. Entonces, pues sí, hay pinceladas. Yo siento como que hay detalles eh, fuertes en cada personaje. Eh. Y bueno, refiriéndome a la otra pregunta, Roberto, ¿querías que definiera los personajes? Bueno, eh, bueno las historias, un poco puede ser la historia de un bribón que uh -huh. llega y toma, y toma la fuerza a su exnovia. Eh, está, la, está la historia de la exnovia que es tomada la fuerza y que y desata pues, en, en, el, en esta discusión eterna que tengo en los festivales extranjeros, donde me dicen, eh, aquí en este país cuando una chica dice no es no, y digo, bueno, pues eso puede ser, ahí yo creo que en México sí utilizamos mucho un juego donde cuando una chica dice no es sí... Eh, y, ah, que es un
0: y, juego que yo te también quisiera entender porque <risa> yo, me paso de respetuoso exacto. en ese
2: sentido bueno precisamente oye entonces, pero a dónde vas <risa> no, exacto entonces y empieza una discusión luego se ponen muy dura y sobre todo cuando empieza, empezamos a, 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 a hablar de conducta sexual no por ejemplo pues uh -huh. eh, cuando esta chica dice que no quiere y este chico cree que ese no es sí y uh -huh. traspasa y violenta a, ese, uh -huh. eh, a esta chica eh, por ejemplo, en Estados Unidos se enojan muchísimo que me dicen, eso es, es violación y no sé qué, bueno, puede que lo sea, ¿no? Pero también hay pues hay juegos en las relaciones y hay digo, diferentes mecanismos de cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, está esa historia, luego está la historia del Cornuto, que es el, este chico, que es un portero, que le avisan que su chica está con otro y que monta en cólera, es un poquito un comentario sobre el machismo y la mismosoginia que manejamos. De Por,
0: portero de soccer, para que no piensen que es portero. Sí, de no es un portero
2: de edificio. <risa> <risa> Digo, además, este ubicándose la historia
0: en Acapulco, podría ser el portero de, ¿De un hotel, de cualquier
2: hotel, ¿no? Sí. <risa> sí. Y, y bueno, es como un estudio, yo creo, sobre la, la ridiculez del machismo, donde este cuate no puede tener una relación con ella, porque ella ya manchó de la relación. Entonces, su, él quisiera perdonarla, pero lo único la única conducta que él puede tener de ahí en adelante es como de ataque y de violencia, ¿no? Tenemos la historia de una niña que se va de su casa de 15 años y que decide ese día ganar autonomía y libertad y para hacer eso se declara miembro de una pandilla de estas como masajistas exóticas que andan ofreciendo sus servicios en la playa a turistas eh, sin saber muy bien qué está ofreciendo, ¿no? Y entonces se mete como en... un mmm, una situación digamos bastante, eh, bastante peligrosa y tenemos la última historia que es un viejito que se va a Acapulco a, a volarse la cabeza con una pistola. Y entonces bueno, empezamos a tratar, empezamos a ver cómo todas estas personas están absolutamente locos de remate, pero al mismo tiempo son normales, ¿no? Y un poquito es un comentario también de nosotros, qué es lo que es normal para nosotros los mexicanos eh, y cómo estamos acostumbrados a esta... Esta conducta exuberante, totalmente melodramática que viene, supongo, de las telenovelas, así que tenemos una educación emocional bastante alocada.
0: Ahora, como describes a los personajes, como describes a la historia, Gerardo, pues es parte de este rompecabezas del que nos estás hablando, porque eh, yo creo que se queda uno precisamente con sentimientos encontrados al ir conociendo a cada uno de ellos a lo largo de la historia. Yo ahorita que lo estabas mencionando a, a cada uno, bueno, me, me quedo con la chavita esta de 15 años. Creo que es una, uno de los personajes más atractivos y más sorpresivos de, de la película. Eh, ¿Por qué? Eh, digo, tiene que ver también con lo último que estabas comentando, esta, esta siguiente pregunta, ¿no? Hablando del melodrama mexicano, el título de la cinta, ¿no? Dramamex, no sé... Eh, de qué manera llegaste a él, porque bueno, finalmente es parte del proceso creativo desde antes, durante o inclusive hasta después de la película, finalmente ponerle nombre al niño, ¿no? y tener tal vez una justificación para ello
2: un poquito yo creo que era tratar de separarlo de esta tendencia de de esta tendencia de títulos idiotas que tenemos en el cine mexicano, o, o idiotas para mí no eh, o sea, y títulos que no me dicen nada eh, no, no veo cuál se salva, no, no, no creo cuál se salva, ¿no? Me parecen así como ridículos, me parece que no, le faltan totalmente respeto a la literatura, a la fonética, a la, a la musicalidad, ¿no? Entonces era como decir, este es un título que a mí me parece pues bastante feo, que es Dramamex, ¿no? Pero al mismo tiempo también como salirme de eso y decir, esta película no tiene nada que ver con el cine que estamos viendo, ¿no? Eh, eso, como ya dije, una provocación, pero también creo que tiene que ver como... Mmm, Pudiéramos decir como esta película, Divorcio a la, mexicana, a, la a la italiana, pues ese, ese es como un drama a la mexicana, ¿no? Jamás quisiera definir el drama mexicano, pero sí creo que puede ser un drama a la mexicana. Y un, una película que creo que en el título también dice que sería como un estudio de nuestras tendencias culturales, ¿no?
0: Estamos platicando con Gerardo Naranja, Naranjo acerca de su película Dramamex, la película mexicana actualmente en cartelera. Y Gerardo, en estos cortes que hacemos entre espacio de nuestros bloques, estamos escuchando la música de tu película. ¿Nos quieres platicar antes de irnos al corte eh, a quiénes escogiste, cómo llegaste a esas elecciones, eh, la composición, etcétera?
2: Bueno, eh, solo decir que no hay ningún arreglo comercial. Todos los grupos que están ahí son grupos que a mí me gustan y que creía apropiados, y tenemos, quise hacer una mezcla como este ataque auditivo que tienes tú en, A, en Acapulco, no donde pasa un taxi, tiene una música, el camión tiene otra, el restaurante tiene otra, la disco tiene otra, y vas caminando y ya oíste 100 canciones en una caminata. Entonces, bueno, tenemos desde es Intestino Grueso, que son unos buenos, unos buenos amigos, bueno, el editor es parte del, del grupo, eh, pasando por Amanda Titita, que es una cantante pues, bastante eh, sui generis. Eh, sonido de hacer Dracar. Tenemos Beethoven, por supuesto. Uh -huh. Tenemos eh, Dynamites, que es muy contemporáneo y juvenil. Tenemos eh, Postludio que es una canción clásica. Tenemos eh, Alberto y Roberto, que es como grupero. Tenemos a los teles. Entonces es una mezcolanza sin pies ni cabeza.
0: Estamos con Gerardo Naranjo, Cine Manet. Continuamos. <música> Estamos de regreso. Continuamos platicando con el director de Drama Mex, Gerardo Naranjo. Gerardo, antes de regresar a todos estos asuntos tan interesantes que nos platicabas de la cinta, eh, yo quisiera, así como en esta estructura de tu película, Saliendo. volver a, volver a <risa> otra
2: cosa. Muy bien.
0: <risa> eh, tus influencias, porque bueno, bien nos decías que lo hollywoodense particularmente no era lo tuyo, pero tampoco nos terminaste de decir cuáles sí son, quiénes son tus influencias, tus películas favoritas... Pues, que, que, que no necesariamente tienen que estar reflejadas en, en Dramamex, ¿no? No,
2: por supuesto, no, yo espero que sí, eh, creo que ninguna película me emociona tanto como aquella película que es defectuosa, inacabada, que me parece que es obra de un humano, ¿no? Eh, creo que el gran mal de este tiempo es la película perfecta, eh, que no tiene olor ni sabor, eh, entonces, bueno, eh, quise hacer precisamente eso, y, y, y en honor a la gente que admiro, eh, una película pues, sí que tuviera bastantes... utilizar el error como un, un acierto de belleza o, o, o como un rastro de humanismo, ¿no? Eh, ¿qué te puedo decir? Las películas que realmente me han formado pues, serían las primeras de Scorsese, definitivo, eh, la de Who's My Knocking at My Door, ¿cómo se llamaría? ¿Quién toca mi puerta? Mean Streets... No sé, cómo están, no sé cómo se llama en español, calles malas. No eh, calles salvajes. Calles salvajes, eh, Street, eh, eh, definitivamente las de casabetes, shadows, eh, eh, faces. Eh, las que tienen más como, yo siento como un manejo caótico, ¿no? Eh, obviamente... Eh, también Godard me fascina el happening, el, el dejar entrar la suerte y el, la locura en, en la filmación. Un poquito ver a los jóvenes corriendo dentro de un cuadro, creo que es tal vez lo más emocionante que, que pueda haber en el cine, ¿no? Be, be, las de banda aparte, ¿no? Cuando están corriendo alrededor. Entonces, quise eh, precisamente eso, eh, pues eh, dar honor a ese cine inacabado, ¿no? Ahora creo que es muy difícil, eh, creo que. Por supuesto, adoro, aquí tienen enfrente Kubrick, cine perfecto, pero eh, cuando no hay genio arriba de esa perfección es como, es, es como un telégrafo vacío. ¿no? Entonces me parece que eh, pues eso, eso serían Godard, Scorsese, Scorsese, Casavetes.
1: Bueno, has mencionado un director como Casavetes que tiene que ver con la problemática en el entorno familiar. Y aquí es donde yo encuentro, no una similitud, pero a propósito de las películas que se presentaron recientemente en el FICO, una obra que me sirve eh, como referencia de lo que es el Dramamex. Vi con gusto Familia Tortuga, una película Fantástico. que me recuerda, me parece que es no una revisión, pero es una puesta al día de una familia de tantas, de Alejandro Galindos, 59 años después. En el caso de la película... Familia Tortuga, nos estamos remitiendo a un presente citadino, es la gran ciudad, pero ahora con problemáticas totalmente diferentes a propósito del comportamiento familiar y una familia que a lo mejor está a punto de desintegrarse. Pero aquí en la película Familia Tortuga, estas relaciones, los conflictos son visibles. En el caso de una película como Drama Dramamex, creo que también de una u otra manera estamos observando Personajes que provienen de entornos familiares eh, muy eh, conflictivos, pero que no son visibles, curiosamente, y que entonces partimos del drama individual de personajes que devienen de una familia tradicional, moderna, en fin. Entonces, de una u otra manera, en estas dos películas que me parecen significativas en el entorno del FICO, se están abordando problemáticas que en donde de alguna manera uno reconoce, observa, situaciones propias de la familia o de la desintegración familiar, eh, digamos, en, en nuestra sociedad.
2: Bueno, no lo pudiste haber dicho mejor, yo creo, eh, Roberto. Eh, definitivo creo que... Bueno, creo que Rubén para empezar es un gran talento, creo que es un chico que bueno, nos va a dar películas increíbles y ya nos, la dio, ya nos dio la primera, eh, comprometidísimo, bueno, yo estoy fascinado de conocerlo, eh, y definitivamente la familia juega un gran rol en Dramamix, pero sí esa familia ausente, no es más, uh -huh. eh, cobra, cobra sentido por su ausencia, como en la de Rubén cobra sentido por su presencia, ¿no? Uh -huh. eh, de nuevo volvemos a las influencias, a, a los ídolos, y yo creo que las películas que más admiro de nuevo son aquellas que pl plantean personajes un poquito al margen de lo que la sociedad impone. no Entonces traté de hacer con todos los personajes de Dramix personajes perdidos, un poco al margen, que fueran verdaderamente personas eh, que para bien o mal, para mal hayan decidido estar afuera de lo que conocemos como la normalidad. Eh, definitivamente me gustaría criticar esto que nosotros llamamos sociedad, eh, me parece, eh, pero desde un punto más alto, ¿no? No estoy criticando esta sociedad, la de, de hoy, ¿no? O sea, toda esta idea de normalización y de... de eh, el ser normal me, me, me parece muy aberrante, ¿no? Entonces, eh, creo que los personajes son excéntricos, son personajes que desafían un poco las... las Líneas a lo mejor 60 años después, como el viejito que decide eh, eh, robar dinero y, y, y irse con una pistola a Acapulco. Eh, lo hizo tal vez muy tarde, ¿no? Pero sí eh, espero que eso no cambie en mi cine, como cuestionar lo que nosotros creemos que es este llamado orden. ¿no?
0: ¿Y por qué ubicar la historia en Acapulco, Gerardo?
2: Hay una razón clarísima, eh, que a mí, para mí es suficiente para, para ver toda una decisión tan dura, ¿no? Como, porque estéticamente tiene muchas consecuencias. Eh, creo que era este lugar lleno de sueños en los 60s que prometía ser el Mónaco mexicano, eh, prometía mm. ser este lugar que nos iba a llevar al primer mundo, eh, y una vez más los mexicanos pensando que eran algo que no son. ¿no? Eh, creo que estos chicos de Dramamex heredan esta ciudad del desengaño tienen ahora la ciudad más una de las más violentas de México con el índice de criminalidad alto eh, alocadamente alto eh, creo que es una ciudad con mucha energía pero también energía bueno, de todo tipo de energía y creo que eh, es una buena metáfora del país, creo que es una buena metáfora del país como esta idea, esta neurosis que tenemos los mexicanos de siempre cre creer ser algo que no somos no eh, eh, creo que estéticamente tiene eh, huellas eh, podría pensar que es como el no, Nuevo Orleans eh, mexicano no tiene toda esta decadencia arquitectónica hablamos obviamente del Acapulco viejo eh, no me interesa en absoluto el, el Acapulco nuevo, el diamante me parece horrible, eh, entonces creo que era, tiene una estética muy bonita y creo que tiene algo de bello en esa tragedia que ves pasar <ríe> mientras caminas
1: Hablaste de neurosis y de caos y creo que en el estilo, como manejas la cámara en algunos momentos, nos das esa impresión. Eh, los personajes, a propósito de sus pasiones, sus frustraciones, sus afanes, estos los encontramos a flor de piel. Diríamos que están a punto de vaciarse, a la menor provocación surgen. Y eh, esto me remite a a la manera como tú registras visualmente a estos personajes en su movimiento físico caminando o corriendo a partir de lo que se denomina convencionalmente como cámara en mano y que entonces estamos metidos en una dinámica corporal que en gran medida nos está enfatizando la situación emocional dramática que viven los personajes sobre esto quisiera que nos comentaras
2: bueno, una vez más Total, eh, no, no lo puedes poner mejor, o sea, no, no sé si yo lo pudiera explicar a, tan bien como tú eh, la cámara creo, creo de hecho eh, mi proyecto anterior era todo estático, era una cámara como que no se movía eh, y creo que fue una decisión un poquito que me duele P parece que puede ser un código de modernidad, tratar de hacerla eh, en cámara en mano para que eh, tuviera como ese pues, eh, eh, modernismo, no malentendido, eh, pero precisamente es lo opuesto, no quería solo retratar la, el estado emocional de las personas, un poquito su espíritu. Eh, con Jaime, que es el, el personaje viejito, la cámara es mucho más estática y es mucho uh -huh. más eh, eh, contemplativa que la cámara en mano de todos los otros personajes. Eh, definitivamente creo que una vez más, ese es el gran reto del cine mexicano, si hay alguno, ¿no? El dejar de registrar las películas. O sea, registrarme, llamo a tomar un, un, un full shot, un medium shot y close-ups. Y después dárselo al editor para que decida. Creo que la película se edita cuando, eh, cuando se filma y que no hay dos planos, eh, no hay dos planos para, para cada momento. Solo hay un plano posible para cada momento y creo que eso es un. Tiene que ser un proceso intelectual, no puede ser una cosa de, conveni de conveniencia o de facilidad, ¿no? Y creo que sí tenemos el gran vicio que viene del hermano bastardo, el comercial, que nos acostumbra a registrar, a que los actores reciten las frases, a registrar la acción con la cámara y no meternos, ¿no?
0: Gerardo, y dentro de ese proceso que nos estás mencionando, en lo que se refiere a, a, a historia y actuación, ¿qué tanto espacio hay para improvisar? ¿Qué tanto hubo en Dramamex?
2: Eh, siento y, y a riesgo de sonar pomposo, que también eh, no, no me importaría, porque creo que es importante decir que, que el que improvisa soy yo, ¿no? No es que todo el mundo esté <ríe> en un circo de locos haciendo todo lo que quieren. Eh, sí hay improvisación, pero pues hay una improvisación donde yo sé, espero, a dónde va a llegar, ¿no? Y si no llegamos, eh, pues tengo que provocarlo, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay muchísima improvisación. Te, me interesa que los actores eh, pierdan noción de, de su conciencia de estar actuando y que se pierdan un poquito en el juego de actuar, que creo que es cuando sucede, pues hay un poquito de magia. Eh, no creo que siempre pase. Eh, e incluso yo creo que, bueno, eh, hay momentos afortunados en Dramamex, hay otros que no son tanto, pero creo que cuando pase es para mí muy emocionante. Eh, entonces, sí, hay improvisación, pero guiada. <risa> hay, es como una... Yo siempre que me platico de la película, digo que yo lo, lo considero un accidente planeado, ¿no? Un poquito planear cómo va a caer el gato, ¿no? Eh, Gerardo, hasta
0: ahorita, ¿en dónde ha participado tu película fuera de nuestro país?
2: Bueno, estamos ya en crisis de que no podemos seguir en los festivales porque pues, estamos trabajando en lo que sigue, ¿no? Eh, se estrenó en Cannes en la Semana de la Crítica, fue su primer festival, pasamos a Toronto, Londres, fuimos a Tokio, eh, fue a Grecia, Tesalónica, fue a Goteburgo, Suecia, estuvimos en Rotterdam hace poquito, eh... Va al Bafisi en Argentina, va a Dinamarca, bueno, es una vista interminable eh, Definitivamente es una película que ha recorrido el mundo, muy para sorpresa nuestra eh, No que pensáramos que es mala, pero ha sido impresionante De hecho estamos ya como negando la participación porque no podemos seguir manteniendo este aparato Tanta actividad porque pues, queremos seguir haciendo otras películas, ¿no?
0: ¿Y cuál ha sido la reacción? Ya nos platicabas al inicio de la conversación esta que les llama mucho la atención a los extranjeros, me imagino que particularmente a los anglos, a los sajones, de la escena inicial que pudiera o no interpretarse como violación. ¿Qué otra cosa les llama la atención de la película?
2: Yo creo que... Bueno, eh, creo que hay mucho... Creo que para cierta gente hay muchos homenajes al cine, eh, como antiguos, supongamos, hay medio del de la nueva ola francesa, creo que a mucha gente le gusta que sea como una nueva reedición de estos, como es, es un homenaje, y creo que a mucha otra gente le gusta el fol folclorismo, de ver la misoginia y el machismo eh, a toda máquina, ¿no? <risa> eh, definitivamente creo que eh, entre esas dos bandeas, eh, hay muy... en los lugares, en Londres, por ejemplo, había una señora completamente disgustada con el comportamiento de los jóvenes hacia las chicas, eh, creyendo que yo estaba promoviendo este modo de pensar, eh, me pareció chistoso, pero bueno, eh, eh, creo que no es la intención, pero bueno, se agradece, todo punto de vista, y por supuesto eh, también agradezco mucho cuando alguien me dice no me gustó tu película, creo que es malísimo, me parece fantástico, lo peor es que me puede pasar es que alguien pase eh, eh, tibio por la película, ¿no?
1: Ahora, el hecho de que esta película haya estado en bastantes festivales, pero al mismo tiempo tu debut cinematográfico, tengo entendido, participó en 50 o más festivales eh, internacionales o nacionales, nos habla ya de una presencia eh, de un eh, joven cineasta en el ámbito internacional, que seguramente esto también es muy bueno en términos de fogueo, de relaciones, de vínculos, para poder continuar una carrera fílmica que bueno, Tú has eh, estado en los Estados Unidos, pero en México resulta muy difícil para continuar. Y en ese sentido, eh, ¿cómo van tus eh, ideas o tu próximo proyecto, si es que ya está calentándose?
2: No, no estamos, a, estamos a todo. Eh, ya, eso, eh, mi, eh, tengo una serie de guiones escritos. Eh, cuando No tenía nada que hacer en mi vida y era un vago. Escribía y entonces, bueno, ya tengo el siguiente proyecto. Estamos haciendo casting, estamos dispuestos ya a empezar a filmar cuando encontremos a los a estos personajitos que estamos buscando eh, y nada definitivamente creo que se, no existe un pretexto para que un cine no tenga para que un país no tenga cine eh, creo que es ridículo pensar que el gobierno nos tiene que ayudar a hacer películas creo que no acepto eso y me revelo y ante cualquiera que dice que, que no hay condiciones para hacer películas, precisamente cuando no hay condiciones es cuando más tenemos que hacer películas tenemos responsabilidad para con nuestra gente eh, entonces si algo me sirvió estar en Estados Unidos es precisamente darme cuenta de eso que los chicos que hacen películas allá solo tienen, son chicos emprendedores, no hay nadie en Estados Unidos, ningún fondo, o sea la idea del Estado ayudador en Estados Unidos, pues es obviamente <coughs> ridícula. Hay gente que está empeñando sus casas, hay, o sea, hay historias muy románticas allá. Eh, y eso, si algo me sirvió fue ver eso, ¿no? El ánimo de la juventud que independientemente de que. Digo, obviamente los, la, los premios en Estados Unidos, cuando te va bien en una película, pues son muchos mayores que en México, ¿no? Pero hay formas tan. tan. claras de hacer cine eh, personal, que yo no veo esta. O sea, me, me disgusta mucho cuando oigo maestros del Cueco, del CCC, o veo, oigo gente que dice lo difícil que es hacer películas en México. Es muy difícil distribuirlas. esa Y eh, ojo, ese es...
1: Coño eh, de botella. Ese es,
2: eh, ahí es nuestro gran problema en México y sobre todo porque estamos en un país que nosotros decidimos darle poder a las grandes películas tontas, ¿no? Pero está en nuestras manos. El día que la, el público pida calidad y pida otro tipo de películas, ese día los exhibidores van a venir con los directores que hacen cosas interesantes y se las van a pedir. Hasta que no cambiemos de pensar, también no, no vamos a tener el, el cine que merecemos. ¿no?
0: Pues esperemos que en una ocasión, Gerardo, muy próxima podamos estar nuevamente platicando contigo, porque efectivamente todo esto que comentas es tan cierto que inclusive ya se han escrito eh, pues textos acerca de que parecemos un país de óperas primas, uh -huh. o sea, directores que llegan a su primera película <risa> y allí se quedó, y, y óperas primas hay muchas y hay pocos directores que están continuando sus carreras. Así que ojalá que con el siguiente proyecto regreses to a estos micrófonos de Cinemanet.
2: Toco madera, espero no sea mi caso.
0: <ríe> por nuestra parte, te damos las gracias por habernos acompañado. Te felicitamos por el proyecto. La película está en cartelera aquí en México actualmente. Consulten eh, sus eh, periódicos, en, internet.
2: En, en dramamex.com está, está en los horarios para que vayan.
0: www.dramamex.com. Gerardo Naranjo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Roberto Ortiz y Carlos del Río. Los esperamos, como siempre, dos veces a la semana en nuestra versión podcast en www.cinemanet.com.mx y... Una vez a la semana, para quienes están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en vivo, Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio CinemaNet, por el amor al arte, por el amor al séptimo arte. Muchas gracias.